0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und heute mit dem Rennen aus den USA. Walli, wie fandest du das Rennen der USA? Ich muss sagen, ich glaube von den
1: Übertragungszeiten von USA rennen werde ich in diesem Leben kein Fan mehr.
0: Ich auch nicht.
1: Aber dieses Rennen war irgendwie... In gewisser Weise nicht so überspektakulär wie die letzten Rennen, aber dennoch viel spannender und unterhaltsamer, fand ich.
0: Ja, das finde ich auch. Falls ich hier ein bisschen klinge wie so ein Seebär, der gerade von, keine Ahnung, einer langen Schiffsreise, ich bin sehr krass erkältet gewesen die letzten Tage, dementsprechend meine Stimme ist noch etwas hinüber. Aber show must go on, wie man so schön sagt. Und genau, zum Rennen, also ich muss auch sagen, gerade der Start war sehr, sehr spannend. Und auf die letzten zwei, drei Runden ist es auch nochmal sehr spannend geworden. Und dazwischen hattest du eben nicht unbedingt in der Spitze, aber eben hinten immer so viele äh, Attacken und Überholmanöver und Kämpfe miteinander. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, Alfa Romeo ist komplett Kampflinie dieses Wochenende gefahren.
1: Oh ja, Alfa Romeo und
0: Alonso. Und Alonso, genau, der auch. Also, genau, fangen wir, fangen wir vielleicht am Anfang an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Training gesehen, danach war es dann auch vorbei bei mir, weil ich dachte, ich fange jetzt nicht kurz vor um elf an, nochmal Training zu gucken. Da also, habe ich dann, glaube glaub ich, meine Abstriche gemacht.
1: Ja, also, ich habe ersten beiden Trainings geschaut und sie waren jetzt nicht überspektakulär es waren halt normale Trainings. Ja. Alles in allem muss ich allgemein zu diesem Wochenende sagen, es war so herrlich schön normal. Es gab keinen Regen, es gab keine komischen
0: Crashs. Es war ein ganz normales Rennwochenende. Ja, aber an dieser Stelle muss ich eine Beschwerde einreichen. Als ja. jemand, der ja seit der 2020er-Saison wieder aktiv Formel 1 guckt, mir fehlen die Massenkarambolagen. Also ich, möcht, ich möchte keine Toten, ich möchte keine Verletzten, aber so eine schöne Massenkarambolage in Turn One. Also inzwischen verliere ich langsam den Respekt vor Kurve 1, weil wir nie eine Massenkarambolage haben.
1: Ja, das stimmt. So. Und das ist,
0: das ist meine Petition. Ich hätte gerne wenigstens eine schöne Massenkarambolage dieses Jahr. Letztes Jahr gab es so viele davon.
1: Ja, es gab letztes Jahr, ich glaube, meine lieblings war... Ich glaube, es muss Sochi gewesen sein, als beim fliegenden Start Bottas das Rennen angeführt hat und ja. in alle ineinander gefahren sind.
0: Ja, weil er eben nicht direkt Gas gegeben hat, wie das Max oder Louis eben immer machen, sondern er hat das halt bis zur Ziel-, also ab der Startziellinie müssen sie ja bei einem fliegenden Start wieder, also ist auch überholen wieder erlaubt, dementsprechend spätestens da äh, müssen sie wieder beschleunigen. Das heißt, bis dahin gibt eben der erste Mann vorne das Tempo vor. Und solange der langsam fährt, darf den halt auch keiner überholen. Und da war es dann tatsächlich so, dass eben Bottas sich da vorne ein bisschen Zeit gelassen hat und dann fuhren hinten alle aufeinander.
1: Ja, es war sehr, so ein schöner Ziehharmonika-Effekt.
0: Es war ein schöner, das stimmt. Aber solche, weißt du, solche Momente oder... Ich weiß gar nicht mehr, welcher Start das war, wo sie sich auch alle, ich weiß nur, dass da irgendwie ein McLaren komplett dazwischen geraten ist. Solche, solche Momente, muss ich sagen, momentan vermisse ich so ein bisschen. In dieser Saison, auch wenn ich also auch wenn wir viele spannende Crashs hatten, aber es war eben nicht so eine Massenkarambolage. Es war meistens eh immer nur Lewis Hamilton, crashed mit Max Verstappen. Und gut, das, das ist jetzt auch, haben wir jetzt dreimal gesehen. Reicht jetzt auch wieder.
1: Das ist eine gute Quote gewesen. Sie haben ihr, ihr Crash-Potenzial für dieses Jahr abgehakt.
0: Aber lass uns vielleicht mal zum Qualifying kommen, das auch spektakulär gegen Ende gewesen ist, weil gerade die letzte Zeit ja sehr knapp war. Also Lewis Hamilton und Max Verstappen haben sich wirklich um die Pole gestritten. Ja. Und am Ende ist es Max Verstappen geworden. Aber ich finde es schon, also ich glaube, daran merkt man auch so ein bisschen, dass bei Mercedes gerade wieder Druck ist, dass die jetzt wirklich keine Patzer, zumindest bei Louis, haben dürfen, weil für Valtteri war es schon wieder kein gutes Wochenende. Das stimmt. Meine,
1: meine Vermutung ist falsch gesagt. Mein, mein Gedankengang ist immer im Moment so ein bisschen der, hat Mercedes ist vielleicht verlernt,
0: um Siege zu kämpfen. Das könnte ich mir eben, also ich habe ja schon am Anfang der Saison die Vermutung oder die Befürchtung aufgestellt, äh, dass ich geglaubt habe, dass sich Mercedes dieses Jahr ein bisschen auf ihrem alten Auto ausgeruht hat, dass da vielleicht nicht so viel Entwicklungsarbeit reingegangen ist wie bei anderen Teams, weil man eben letztes Jahr ein sehr gutes Auto hatte und dann hat man ein paar Sachen geändert und die haben nicht sofort so funktioniert, wie man sie gerne haben wollte. Und plötzlich war man in der Bredouille und ist eben nicht jetzt schon mit der Saison durch und hat das Ding gewonnen. Und ja. ich würde tatsächlich sogar zustimmen. Also ich glaube, sie hatten halt die letzten Jahre wirklich, die einzige Konkurrenz kam aus dem eigenen Team manchmal. Und ich glaube, das ist jetzt gegen wirklich wieder gegen einen, einen Konkurrenten fahren zu müssen gegen ein Konkurrenten-Team fahren zu müssen, der vor allem diese Woche zwei sehr starke Fahrer hatte, ist schon wirklich schwierig, glaube ich, wenn man viele Jahre lang unangefochten gewonnen hat.
1: Ja, zum Beispiel im Red Bull-Vergleich zu sagen Red Bull hat die letzten Jahre eigentlich nur damit verbracht zu gucken, wie können wir ja. immer noch in diesem Optimierungsprozess, machen dadurch schneller, größere Schritte als Mercedes, die in dieses Denken erst wieder reinkommen müssen.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das wird dann eben auch in den kommenden Saisons, glaube ich, auch eine sehr spannende Kiste, wenn sich die Autos nach und nach verändern und du viel an dem Auto arbeiten musst. Dass Ich glaube, äh, das könnte sehr spannend werden, wie sich da Mercedes schlägt am Ende des Tages. Und das wird vor allem natürlich auch spannend, wenn wir die Überlegungen aufstellen, schafft Mercedes es diesmal den Weltmeistertitel zu holen, weil momentan ist die Weltmeisterschaftsführung wieder zurück zu Max Verstappen gegangen. Und ja. jetzt, ist, jetzt ist natürlich der Gedanke, wenn sie es dieses Jahr wirklich nicht schaffen, haben sie noch mehr Druck unterm Kasten. Und das kann entweder ein sehr großer Erfolg werden oder es kann auch eine sehr große Katastrophe werden.
1: Ja, ich glaube, es kann nur eins von beiden werden.
0: Ja, ich glaube, das wird auch kein Zwischending. Das wird entweder so eine Katastrophe ferrarischen Ausmaßes wie letztes Jahr oder die kommen nächstes Jahr aufs Feld und dominieren wieder alles weg.
1: Ja. Was ich mir natürlich aus,
0: aus Fanperspektive nicht unbedingt wünsche, weil ich möchte, also so enge Kämpfe sind ja immer spannend. Aber mal schauen, mal schauen, was daraus wird. Also Mercedes ist auf jeden Fall ein Kandidat, den wir nächstes Jahr sehr stark im Auge behalten müssen. Das definitiv. Aber damit, damit rückt auch wieder unsere Vermutung näher, Walli, dass vermutlich entweder Abu Dhabi oder Saudi-Arabien die, entscheidende, oh. die entscheidenden Faktoren werden. Ja. Und oh. ich, es missfällt ich, mir auf so vielen Ebenen, dass ich es nicht beschreiben kann. Ja, nicht. Ich meine, vielleicht überraschen uns die Strecken dieses Jahr. Bisher haben uns ja die, die Strecken, die wir immer furchtbar fanden, sehr überrascht. Aber ich befürchte irgendwie, dass wir es wirklich auswürfeln können.
1: Ja, es ist Ich sehe es leider kommen. Ich meine, letztes Jahr wünscht, dass sich der WM-Kampf
0: länger zieht. Oder dass sind aber eben den aber aber die halt nicht bis Abu Dhabi.
1: Ja, oder gerne bis zum letzten Saisonrennen. Aber dann lass uns doch einfach ein anderes letztes Saisonrennen machen.
0: Das ist Und Abu Dhabi. Das ist richtig, aber ich finde es zum Beispiel sehr spannend. dass Ich habe schon mal auf den Rennkalender für nächstes Jahr geguckt. Wer den noch nicht gesehen hat und jetzt nicht durch das komplette Pro äh, Profil der Formel 1 äh, scrollen möchte, kann ihn sich auch gerne auf unserem Instagram-Profil anschauen. Let's talk about F1-podcast. Und da ist ja zum Beispiel Saudi-Arabien ganz an den Anfang gelegt worden. Zusammen mit Bahrain. Ja gut, ich meine, das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombi. Ich meine, es geht ja auch wieder ja. im Frühjahr los. Also da sind dort angenehme Temperaturen. Bahrain ist, glaube ich, generell gar kein schlechter Aufmacher. Das haben wir ja dieses ja. Jahr gesehen. Das ist ein okayes Rennen für den Start. Und ich denke mal, wenn man sowas wie Saudi-Arabien direkt danach legt, entweder ist es das erste wirkliche Highlight in der Saison oder man vergisst es eben ganz schnell.
1: Das stimmt. Allgemein, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, ich finde diesen Rennkalender nächstes Jahr so schlimm.
0: Ich meine, Furchtbar, oder?
1: bisschen davon, dass er voll ist wie sonst was, darauf haben wir uns ja eingestellt. Ja. Aber wir gehen von Italien nach
0: Miami nach Spanien. Das ist also dafür, dass die Formel 1 ihr Umweltpaket angekündigt hat, das ist es eine ziemlich merkwürdige Entscheidung.
1: Und? Nach, und wir gehen von Aserbaidschan nach Kanada, nach
0: Großbritannien. Es ist genau sowas. Ich verstehe halt nicht, warum man Amerika nicht irgendwie, wie man es dieses Jahr zum Beispiel auch hat, dass man eben jetzt nach, dem man in Austin gefahren ist, dass man ja. eben direkt in Mexiko fährt, was ja irgendwie logisch ist, weil es liegt halt zumindest auf einer Kontinentgruppe. Das ist, finde ich tatsächlich irgendwie sehr sinnvoll. Aber das ist nächstes Jahr, es ist so also ich finde es sehr unnötig, weil man könnte es halt und ich glaube nicht, dass eine Rennstrecke, wenn sie weiß, dass die Formel 1 bei ihnen auf dem Plan steht, also Italien weiß das, Miami weiß das, gut Miami ist ein Stadtrennen, die sind vielleicht ein bisschen unflexibler, aber selbst mhm. so Städte wie Kanada, die die Formel 1 schon mehrfach beherbergt haben, Großbritannien sowieso, dass man da nicht irgendwie sich ich sag mal dem, dem Rest so ein bisschen anpasst und sagt ja wir wir ne also wir, wir warten erstmal was die wann die Formel 1 uns gerne haben möchte und danach legen wir alle anderen Rennklassen fest. Ja. Das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich dann sagt, nee, Entschuldigung, da fährt gerade der Porsche Supercup bei uns, da könnt ihr leider nicht kommen.
1: Und dazu kommt ja auch, dass zumindest in der, ich habe mich jetzt am Wochenende durch das spannende MotoGP-Final, also es war noch nicht das Finale, sondern wir haben einen Weltmeister gefunden, und es wurde jetzt auch vor ein paar Wochen deren Kalender veröffentlicht, den vollen Megakalender, ich glaube nur mit 21 Rennen, hm. weil ich auch immer sagen muss, also ein Autorennen und ein äh, Formel-1-Rennen ist, glaube ich, was das Körperliche angeht, doch schon mal ein Unterschied. Wo ich sage, wieso macht man so volle Kalender? Es gibt keiner in diesem MotoGP-Paddock, abgesehen von der Führungspitze. Der Wir wollen so viele Rennen haben.
0: Das, das verstehe ich eben auch nicht. Also selbst es ist es ja für die Fahrer ist es belastend, die sind lange von zu Hause weg. Ich meine einige davon, also gerade so Checo oder Kimi, äh, haben auch Kinder, zum Teil noch sehr kleine Kinder, für die das vermutlich auch nicht schön ist, wenn da ein Elternteil immer unterwegs, also so viel unterwegs ist. Und halt nur alle, einmal im Monat vielleicht nach Hause kommt. Und die ganze Crew ist ja noch mehr eingebunden. Also die Fahrer können ja quasi einen Tag vorm freien Ta Training anrücken und dann ihren Trackwalk machen. Die sind ja noch am flexibelsten, sag ich mal. Aber gerade die, die die Motorhomes aufbauen müssen und die, die, die Boxen herrichten müssen, die müssen ja Montag, also wenn wir einen Double oder Triple hätte haben, bauen die Sonntag ab und müssen gefühlt Montag, Dienstag schon wieder vor Ort sein. Und ich finde es für die Mitarbeiter einfach nur extrem belastend. Und ich verstehe nicht, warum da dann schon wieder dieser Aspekt Geld wieder mehr wiegt als das Thema Arbeitszeiten, als das Thema Menschenrechte. Aber was soll man sagen, ne? mit Menschenrechten hat es ja die FIA <lacht> sowieso nicht, weil wir fahren ja in Ländern, wo ich mich frage, muss das sein? Ist es das wirklich wert? Weil ich kann mir nicht vorstellen dass die Formel 1 finanziell eingehen würde, wenn wir nicht in Katar fahren würden. Ähm, nein. Ich bin da jetzt nicht gut im Finanzmanagement drin, aber <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht sollte man Bernie Ecclestone
1: mal zurückholen. Unter der Vorausgabe ja. wir geben ihm eine Liste mit Rennen, die er bitte nicht mehr fahren soll und dann mischt er den Laden wieder auf. Um. Ich muss auch sagen, auch aus Sicht der Mechaniker, ich, ich glaube, das ist ein weitläufiger Glauben, aber ich als Motorsportmechaniker wirst du kein Millionär mit dem, was du da nee. verdienst. Mm -mm. Und für das, was du dort ja eigentlich leisten musst oder leistest, ja. zwangsläufig, ist es nicht angemessen in keiner Form. Äh, eben
0: auch für so Entschädigungen, wie eben du siehst halt zum Teil wochenlang deine Familie nicht, weil du halt kaum nach Hause kommst, wenn du einen Trippelhäder hast. Wenn du einen Tripleheader hast, bist du quasi drei Wochen unterwegs. Und diese drei, vier Wochen Sommerpause, die du mal dazwischen hast, und die, gut, okay, die Winterpause ist dann länger, aber das ist halt, also, ich, ich sag mal so, wenn Liberty Media einen Veranstaltungsort finden würde, der auch im Januar, Februar noch befahrbar ist und ordentlich Geld bringt, würden die auch da fahren.
1: Sag es nicht zu laut. Ja. Wir haben nächstes Jahr Bahrain-Auftagsrennen am... 1. Erst Januar und das
0: Finale am
1: 31.12.
0: Ja, genau so wird es kommen. Domicelli hört sich hier unseren Podcast an und der, der reibt sich jetzt schon die Hände.
1: Und Sag, wieso sind wir nicht eher drauf gekommen?
0: Nee, aber ich finde, es ist halt schwierig. Ich finde es schwierig. Und es ist halt auch, ich hatte ja den, also bei mir in meiner privaten Story, hatte ich ja diesen Post geteilt von Sebastian Vettel, der eben auch, ähnliche Dinge kritisiert hat und eben auch gemeint hat, er hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, es ist dann nichts mehr Besonderes. Und das merke ich selbst bei mir manchmal, dass für mich so ein Rennen manchmal mehr, mehr Stress ist oder mehr so ein Wochenendsblocker als, mhm. als wirklich was Besonderes, was es eben zum Beispiel in der 2020er Saison war, weil du eben weniger Rennen hattest und irgendwie auch mal mehr Pausen dazwischen und dich dann wirklich gefreut hast, so, oh ja, es ist endlich wieder rennen, was nicht heißt, dass ich mich nicht trotzdem auf die Rennen freue, aber es ist halt anders, ne?
1: Ja, und ich zumindest in meiner Wahrnehmung verschwimmen diese Rennen auch alles sehr. Ja. Und ich kann jetzt also, du hast zwar vielleicht eine Situation im Kopf, aber kann ich nicht noch so sagen. Und nee, und
0: das hatte ich das hatte ich auch schon gesagt, auch, auch wenn Amerika, um so langsam mal wieder einen Bogen zu spannen, auch wenn Amerika ein sehr, sehr spannendes Rennen war, bin ich der Überzeugung, wenn du mich in ein oder zwei Jahren nach irgendwie einem Highlight von Amerika fragst, sitze ich da, mm, ja, gute Frage. Ich gucke mir noch sehen, mal. Die von Leuten. Ja, ja, genau, größer waren als die Fahrer auf ihrem Podium. Das, das war auch ein schöner Moment. Aber das scheint ja in Amerika so ein bisschen Tradition zu sein. <lacht> aber immerhin blieb uns, um mal aufs Rennen zurückzukommen, uns blieb schon mal die Auftaktshow erspart. Also es gab nicht wieder einen leicht unangenehmen Einlauf der, der Fahrer. Wir hatten nur wieder die Militärhubschrauber, die über die Rennstrecke dahin zogen. Dafür hatten Zum wir bisschen. einen wunderschönen, feuerspuckenden Steampunk-Oktopus neben dem Rennfeld stehen, was ich auch nicht verstanden habe, aber...
1: Ich fand den Fall echt schlimm, weil ich habe es irgendwann mal auf dem Auto Augenwinkel genug und es ging plötzlich Flammen auf. Und ich übelst geschafft, hatte. welches Auto ist diesen Flammen aufgegangen, <lacht> bis
0: ich das gecheckt habe. Mich hat es auch so irritiert, weil das halt so was ist, das siehst du mal auf größeren Festivals. Aber für mich ist jetzt ein Formel-1-Rennen nicht so ein Event wie ein Festival, weißt du? Also gut, du kämpfst da auch, aber das ist dann auch, glaube ich, schon die kleinste gemeinsame Komponente, die es hat dementsprechend, ich, ich, war schon, ich war trotzdem schon sehr dankbar, dass wir nicht wieder eine Auftaktshow hatten, wo alle Fahrer einzeln einlaufen und alle da sitzen wie, Entschuldigung, was ist unser Job jetzt hier? Ja. Dafür hatten wir dann, wie gesagt, schon einen sehr spannenden Rennstart, in dem sich Lewis Hamilton erstmal die Führung gesichert hat. Diese, ich muss sagen, dieses Rennen war eigentlich geprägt von Reifenstrategien.
1: ja. Das stimmt.
0: Also das Rennergebnis finde ich, da ist maßgeblich wirklich, also es hatten beide Teams sehr gute Strategien, kann man nicht sagen, also kann man nicht sagen, aber es war so, ich finde manchmal so ein bisschen schwierig, ich hatte die Diskussion dann auch gestern, so spannend das manchmal auch ist mit den Reifenstrategien, finde ich manchmal, es verfälscht so ein bisschen den Blick auf, das, was hat jetzt der Fahrer wirklich geleistet oder was hat jetzt das Auto wirklich gekonnt. Ja. Weil wir haben es jetzt in vielen Rennen gesehen, dass eine schlechte Reifenstrategie, der kompletten Sieg versauen kann und eine gute Reifenstrategie, dir den Sieg holen kann. Und wenn sich das am besten noch kombiniert, dann dreht sich alles ringsherum. Und während das halt irgendwie schon ein Reiz von dem Sport ist, muss ich auch sagen, also nachdem ich auch die Formel E gesehen habe, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, ein Rennen zu sehen, wo keine Reifenstrategien eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, das verstehe ich. Andererseits stell dir mal so ein Rennen
0: wie Le Castellet ohne Boxenstopp vor. Gut, das stimmt. Wir haben halt in der, in der Formel 1 den Nachteil, dass wir halt wirklich viele Zähstrecken haben, wo du auch nicht überholen kannst. Also gerade auch Monaco. Da ist ja eigentlich der Boxenstopp deine einzige Chance, irgendwie nochmal eine Position zu gewinnen.
1: Ja, ich muss sagen, ich verstehe, was du meinst. Und ich muss sagen, sobald es in einem Rennen auch nur noch darum geht, wer jetzt wann in die Box kommt und im Endeffekt du vielleicht teilweise auch Zweikämpfe, Fahrrad in Zweikampf führen, die sich auf der Strecke nicht mal sehen, ja. einfach durch Berechnungen, wann sie nach welchem da rauskommen,
0: es ist schon schwierig. Ja, es ist wirklich. Und es es ist, das, das ist manchmal so. es ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also es sollte halt nicht so eine Überhand nehmen. Klar, es gibt Strecken, da bist du irgendwie auf eine Reifenstrategie angewiesen, damit überhaupt Spannung in das Rennen reinkommt, weil sie sonst alle wie aufgefedelt hintereinander herfahren. Aber wenn es Strecken sind, wie zum Beispiel die USA, wo es eigentlich viele Überholmanöver auch so auf der Strecke gibt, Hinterf also dann, dann gibt es so diese, das sind bei mir dann immer die Momente, wo ich dann überlege, so okay, die Reifenstrategie stresst mich jetzt mehr, als dass ich sie gerade spannend finde. Das ist, ja, es stimmt. Lass uns mal zu den Highlights des Rennens kommen. Mein persönliches Highlight war Giovinazzi gegen... Alonso? Alonso. Alonso war es. war eigentlich immer Alonso, wenn was war. Nee, es nicht mhm. wahr. Ähm, der Fall war nämlich, dass Alonso Giovinazzi angestupst hat und Giovinazzi darauf Alonso angestupst hat. Und in dem Moment saß ich vorm vom Fernseher und dachte mir so, also jetzt kann mir wirklich keiner erzählen, dass das nicht gewollt war.
1: Also eigentlich fing die Situation ja schon zwei Runden eher an als Alonso sich mit Kimi am Ausgang der, also auf Höhe Ausfahrt der Boxengasse, sich so ein bisschen bekriegt haben mhm. und Alonso Kimi eigentlich so weit von der Strecke gedrängt hat, dass er, dass Kimi in den wunderbar schön bunten Auslaufzonen der USA gefahren ist mhm. und sich somit äh, Alonso vorbeischieben konnte, aber halt außerhalb der Strecke. Ja, und da hat Alonso schon geschimpft, dass sich Kimi die Position ja geholt hat, indem er die Strecke verlassen hat. Was üblicherweise damit bestraft wird, dass halt der Fahrer, der die Position gewonnen hat, sie dann zurückgeben muss. Ja. Oder halt eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommt. Aber im Endeffekt hat die Rennleitung dazu entschieden, dass Alonso ihn halt von der Strecke gedrängt hat und Kimi nirgendswo hin konnte und es dafür halt keine Strafe gab. Mhm. Und einige Runden später kam es dann zu diesem Hin und Her zwischen Giovinazzi und Alonso, bei dem ich immer noch der festen Überzeugung bin, Alonso war der Auffassung, es ist Kimi, der da fährt.
0: Ja, ich glaube auch. Aber generell, also aber auch Giovinazzi hat sich da in dem Moment nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also die Alphas waren auf Kampflinie diesmal. Die dachten sich so, wenn ich jetzt wann dann? Mein Gedanke war dann, es gibt ja Gerüchte, dass äh, Alfa Romeo eventuell an einen amerikanischen Käufer verkauft werden soll. Und mein Gedanke war so, stelle, also vielleicht dachten die sich so, ja, wir müssen jetzt, vielleicht wurde den vorher im Briefing gesagt, ja, heute müsst ihr die zukünftigen Käufer beeindrucken. Äh, vielleicht wurde
1: das nicht mal gesagt, sondern es war einfach so ein, so ein also dass Kimi niemanden mehr beeindrucken muss, dahingestellt Mhm. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber ich glaube, das, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Giovinazzi schon ein Gedanke ist, der im Hinterkopf schwebt. Zumal es jetzt ja eigentlich immer sicherer wird, dass Michael Andretti das Team zumindest zu gewissen Anteilen von sauber kauft. Und ich glaube, Michael Andretti hätte großes Interesse, dort einen Colton Hirter reinzusetzen, der zwar immer noch keine Formel-1-Lizenz hat, aber <lacht> lässt sich ja schnell regeln, der ein unfassbar begnadeter US-Fahrer ist anscheinend. Ja. Wurde mir gesagt. Und ich glaube, dass das bei Giovinazzi schon im Hinterkopf ist, dieser Kampf um sein Cockpit.
0: Ja, das stimmt natürlich, weil wenn du einen amerikanischen Käufer hast, der gerne einen amerikanischen Fahrer möchte, ja gut, ich sag mal, da ist Giovinazzi als Italiener nicht auf guten Positionen. Es ist auch wirklich spannend, dass wir eigentlich so in den jetzigen Formelklassen, sage ich mal, nicht wirklich Amerikaner haben. Also auch wenn die Formel 1 immer mehr in Amerika ankommt, habe ich so das Gefühl, so der Formelsport ist trotzdem noch nicht so ganz bei den amerikanischen Fahrern angekommen.
1: Mir fällt spontan gerade gar kein amerikanischer Fahrer ein.
0: Mir auch nicht. Ein wir anderer. Ich würde ja
1: gerne einen schreiben,
0: falls ihr einen kennt, den wir gerade. Ja, und euch genau. denken, wieso, wieso fällt ihn Ihnen nicht ein? Genau, wenn euch ein amerikanischer Fahrer einfällt, den wir jetzt vergessen oder übersehen, dann schreibt uns das doch gerne, zum Beispiel über unser Instagram-Profil. Und genau, lass uns mal zurück aufs Rennen kommen. Es gab noch, also zum Beispiel die, Mac wir müssen mal über McLaren und Ferrari reden, die sich dieses Mal ein extrem starkes Rennen geliefert haben. Ja. Also da wurde ja regelmäßig einer von des, dem jeweils anderen Team gesandwiched. leno Norris steckte dann irgendwo zwischendrin fest und hat so ein bisschen die ba Mauer des Schreckens aufgebaut. Also der hing ja dann irgendwann auf seinem achten Platz und ließ dort niemanden mehr vorbei. Ja, was, was tatsächlich bei mir relativ unbemerkt vorbeigegangen ist, bis ich dann irgendwann immer mal wieder auf den Fernseher guckte und so dachte, ja, wo ist denn Lendo? Und Lendo ist zuverlässig, der, der lag auf seinem achten Platz, der hat dort keinen durchgelassen.
1: Das, das stimmt. Aber er ist leider auch nicht an Carlos Sainz vorbeigekommen. Der hat dann die Ferrari-Mauer aufgezogen. Genau. Und irgendwie hat es Walter
0: Bottas geschafft, sich an den beiden vorbeizuschlängeln generell weiter Ribottas, das war wieder so ein sehr durchwachsenes Wochenende. Dafür, ja. dass, dafür, dass Austin immer als so große Mercedes-Strecke zelebriert wird, ja, ist tatsächlich dieses Mal sehr wenig von Mercedes gekommen. Also natürlich Lewis Hamilton auf der 2, aber der andere Mercedes ist dort ziemlich abgestunken. Und ich fand, du hast auch irgendwie von Anfang an so das Gefühl gehabt, dass bei Walter Rebottas auch vielleicht mit dem Auto irgendwas nicht ganz im Reinen ist, weil ich erinnere mich an den Start und wie er sich so nach und nach von jedem irgendwie hat überholen lassen ja. und mein Gedanke war einfach nur irgendwas ist da doch schon wieder nicht ganz sauber bei Mercedes.
1: Ja, es ist schon komisch, was da so
0: also, teaminterne
1: abgeht. Vielleicht, ich, vielleicht ich, ich
0: möchte es noch nicht mal aufs Team interne schieben, aber ich habe das Gefühl, die haben dieses Jahr mit ihrem Auto einfach kein Glück mehr. Ja. Also Bottas ist ja jetzt wieder ein neues Teil drin gewesen, weswegen halt mein Gedanke war, vielleicht hat das neue Teil auch nicht das getan, was es sollte.
1: Ja. Obwohl wir dann zu einem Thema kommen, worüber ich, mhm. ich mich ja am Freitag schon das Jahr aufgeregt habe, dass Bottas ja schon wieder neue Motorenteile hat. Es gibt für mich nur eigentlich drei mögliche Erklärungen, wieso es so dazu gekommen ist. Mhm. Punkt 1, der Motor ist wirklich so unzuverlässig. Was für mich aber dagegen spricht, dass man sagt, bei Hamilton funktioniert es ja. Was für Punkt, wo ich sage, Punkt 2 wäre, man opfert jetzt Bottas und testet einfach schon mal für nächste Saison vor.
0: Was ich mir gut vorstellen könnte.
1: Und Option 3 ist, er hat
0: wirklich einfach Pech. Was ich mir auch gut vorstellen könnte. Weil die walteri Bottas Glückssträhne bei Mercedes ist irgendwie auch schon letztes Jahr abgerissen. Ja, irgendwie leider schon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, gut, Bottas fährt jetzt um die Weltmeisterschaft nicht mehr wirklich mit. Wobei man natürlich sagen muss, man muss dann halt auch auf seinen dritten Platz in der Weltmeisterschaft aufpassen. Hm. Wenn man ein wenn man Constructor World Championship haben will, weil wie gesagt, Paris ist gerade wieder gut dabei und du hast halt auch noch so die, das McLaren-Team zum Beispiel, was stark ist zum Teil, oder auch Ferrari, die ihre Momente haben. Also du bist halt auf diesem dritten Platz da mit Bottas nicht unangefochten, was die Fahrerwertung angeht. Und natürlich kriegst du dann halt, wenn jetzt Paris noch ein paar Wochen so solide fährt, dann wirst du auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft noch ein bisschen Druck kriegen. Definitiv. Da weiß ich dann nicht, wie schlau es ist dann zu sagen, wir, wir nutzen jetzt Valtteri Bottas als Testgelände. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil natürlich alle Teams ja auch sagen, ja, wir konzentrieren uns schon auf die nächste Saison. Und gerade wenn man als Mercedes merkt, okay, dieses Mal steht uns das Wasser echt bis zum Hals. Nächstes Mal müssen wir wirklich wieder alles rausholen, was wir haben. Kann ich mir vorstellen, dass das da so ein bisschen immer ein Abwägen ist. Das ist ein, das ist ein spannendes Thema.
1: Darf ich meinen Infoblog einstreuen?
0: Stro streu mal deinen Infoblog ein.
1: Also... Ich, ich habe investigativ recherchiert. Ja. Es meint letztens jemand zu mir, wir sollten doch mal mehr über technische Sachen an den Formel-1-Autos reden. Woraufhin meinte ich, sind das hier eigentlich die falschen Ansprechpartner?
0: Ich wollte gerade sagen, ich, hab, ich möchte dazu ganz kurz anbringen, ich habe alle technischen Fragen in meinen Fahrstuhlstunden damals einfach nur stumpf auswendig gelernt, weil ich davon kein Wort verstanden habe.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, ich habe mich am Freitag schon sehr darüber aufgeregt, dass Walter Bottas schon wieder eine Motorenstrafe bekommen hat. Genauso wie Vettel und genauso wie Russell. Und ich würde einen kurzen informatorischen Blog zum Thema Motoren einbauen, um äh, die Leute, die gern was Technisches hören wollen, zu besänftigen. Leg los. Also momentan haben wir ja in der Formel 1 die vier Motorenhersteller Deren Motoren alle aus denselben Bestandteilen bestehen, im Wesentlichen. Das ist der Verbrennungsmotor, der Turbolader, die MGUH und die MGUK, die Batterie und die Steuergeräte. Und ich glaube, die, die meist meistdiskutiertesten Sachen sind die MGUH und die MGUK, weil das ja. die beiden Bestandteile sind, die quasi Energierückgewinnungssysteme sind, die MGU. H gewinnt quasi aus den thermischen, also aus der Hitze, Energie und die MGUK wandelt quasi kinetische Energie um, die quasi für die Batterie zu verwenden. Und das ist einfach das, was in diesen Formel-1-Autos technisch so hochentwickelt ist, was die meisten anderen Motorenhersteller, wie zum Beispiel den Volkswagen, davon abhält, in die Formel 1 einzusteigen, weil das technisch zu entwickeln einfach die teuersten Teile sind. Und deswegen ja auch ähm, zurückentwickelt werden sollen in den nächsten Jahren, um es halt anderen Teams einfacher zu machen, äh, in die Formel 1 einzusteigen. Fun Fact, das wusste ich, ich hätte dir die Teile nur nicht benennen können. Ich kann dir sogar den Unter- also mgu weil H wie Heat, also Hitze, mhm. und mgu wie Kine also kinetische Energie. Und prinzipiell hat dieses und auch schon letzte Saison jedes Team Nee, nur eine begrenzte Anzahl an Teilen, die sie verwenden dürfen davon. Und das sind jeweils drei Verbrennungsmotoren, drei Turbolader, dreimal MGUH und MGUK und zwei Batterien und zwei Steuergeräte. Und prinzipiell können sie sich aber auch quasi frei kombinieren. Das heißt, du kannst sagen, du kannst deinen dritten Verbrennungsmotor mit deiner zweiten MGUH und deiner ersten Batterie zusammen verbauen oder halt auch technisch irgendwann einfach zurückgreifen, wenn du sagst, oh, Ups, dritter Motor kaputt. Naja, dann nehmen wir den ersten, der funktioniert vielleicht noch ein bisschen.
0: Und deswegen, also dann, des, deswegen gibt es ja auch immer die große Diskussion um das Thema, ja, wir müssen den Motor schonen. Und dann so das, deswegen wird auch dann im letzten Rennen so Sachen wie dann Donuts gemacht, weil dann ist egal, dann kann das alles ins Feuer, sage ich jetzt mal. Das sind ja. dann diese Sachen so, wenn wir es jetzt schrotten, ist auch egal.
1: Und die, diese, diese Teile bilden quasi dann diese Antriebseinheit. Und wenn du halt über diese drei, also über dieses erlaubte Kontingent hinweg gehst, wirst du halt strafversetzt. Und je nachdem, welche Teile du wechselst, heißt, wie viele Teile du wechselst, wirst du halt ans Ende des Feldes versetzt. Oder wie jetzt Bottas, der hat, glaube ich, nur fünf bekommen. Zehn? Was hat er denn? Fünf. Weil er halt nur gewisse Teile gewechselt hat und nicht alles. Das war mein kurzer
0: Informationsblock zum Thema Motoren. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt euch alle weitergebildet. Seid jetzt schlauer, blickt mehr durch. Habt mitgeschrieben. Ich Würde glaube, v Formel Wie 1 ist, glaube glaub ich, wenn du einsteigst, ist in der Formel 1 eigentlich, glaube ich, relativ clever, wenn du dir für diese ganzen Fachbegriffe irgendwo, keine Ahnung, eine Tabelle anlegst. Und
1: sie irgendwo ganz groß aufhängst.
0: Ja, also was ich manchmal auch bei so Abkürzungen immer noch überlege, was es ist, auch wenn ich das schon jetzt rauf und runter gehört habe.
1: Aber wie wir auch dieses Wochenende wieder festgestellt haben, die beiden
0: wichtigsten Begriffe in der Formel 1 sind doch immer noch ein Under und ein Overcut. Ja, aber wenn man das also, wenn man das erklärt haben möchte, wir fahren demnächst in Brasilien und ich glaube, Brasilien gehört immer noch RTL. Ja. Ich sag mal so, die werden das vermutlich sehr ordentlich erklären. Wenn beim RTL-Team auf was Verlass ist, dann dass sie Under- und Overcut erklären.
1: Und was für Reifenmischungen es gibt.
0: Und was für Reifen. Aber das finde ich ja tatsächlich spannend, weil ich tatsächlich auch erst, äh, äh, nachdem ich schon eine ganze Weile geguckt, also geguckt habe, herausgefunden habe, beziehungsweise mir erklärt wurde, dass die Reifenmischungen dann ja trotzdem auf die Strecke angepasst wurden. Und zum Beispiel, wie es eben dieses Mal war, dass es in Austin super warm war und deswegen eigentlich niemand den Soft verwendet hat, weil der Soft-Reifen, also der weicheste Reifen, halt bei den Temperaturen so ziemlich nutzlos geworden ist.
1: Und da bist du froh, wenn du es in der Formel 1 durchstiegen hast. Und dann hm. gehst du in die MotoGP, die vorne und hinten unterschiedliche <lacht> Reifenmischungen haben und dann noch links und rechts vom Reifen teilweise unterschiedliche Mischungen. Es wird dann nochmal lustiger.
0: Das ist dann auch eine Wissenschaft. Lass uns mal vielleicht, weil ich da eine gute... Gut, also das gut zu so einleiten kann. Lass uns vielleicht mal über unsere Verlierer des Renns reden. Weil mein Verlierer des Renns über dessen Vorfall haben wir noch gar nicht geredet. Oh, Und gespannt. mein Verlierer des Rennens, auch aus den ähnlichen Gründen, wie ich das letzte Mal bei Mick argumentiert habe, weil ihm das Rennen genommen wurde, ohne dass er was dafür konnte, war Pierre Gasly. Mhm. Weil Pierre Gasly ist für mich so ein Fahrer, der hat so viel Talent, aber der hat halt auch manchmal wirklich Pech. Also mhm. die Alpha Tauris hatten ja jetzt schon mal eine Woche, wo beide nicht antreten konnten, weil es ein Problem gab. Dann bevor das Rennen losging, hieß es ja schon wieder, es gab ein Sensorenproblem, was schon wieder kurz vor Wir fahren gar nicht war. Und dann fährt Pierre Gasly und der fähr, fuhr auch relativ konstant. Also man muss ja Pierre Gasly lassen, dass er eine ziemliche Konstanz in seinem Alpha Tauri hat. Und dann von jetzt auf gleich hieß es, ja nö, Pierre Gasly fährt nicht mehr, der ist raus, den mussten wir rausnehmen. Und er teilt sich diese Position des Verlierers des Rennens so ein bisschen mit Alpin, bei denen lief es mhm. nämlich genauso. Von jetzt auf gleich wurden plötzlich beide Fahrer aus dem Rennen genommen.
1: Tatsächlich, einer der Alpin-Fahrer ist mein Verlierer des Rennen, und zwar Ocon. Einerseits aus den genannten Gründen, mhm. als er halt einfach sein Rennen verloren hat, andererseits muss ich Ocon mein Verlierer des Rennens geben, aus Mitleid, weil ich schon wieder nicht mitbekommen habe, was Ocon getan hat. Ich saß irgendwann da und schaute auf meinen Bildschirm und dachte, Ocon ist raus.
0: Mhm. Wann
1: ist das passiert? Wie ist das passiert? Warum ich, ist das passiert? Ich weiß
0: auch gar nicht, ob bei den Alpinen es wirklich... Also bei Pierre Gasly gab es eine Begründung, das weiß ich. Also das gab es ein technisches Problem, aber scheinbar gab es bei den Alpinen bei beiden ein ähnliches Problem, weswegen sie rausgenommen werden mussten. hatten beide dasselbe Problem. Und zwar müsste ich es in meinen Aufzeichnungen finden. Ähm, Dann kann ich ja in der Zeit erzählen, dass Ocon am Anfang auch erstmal einen. Sch Ach nee, Quatsch, das war nicht Ocon, das war Lance Strolls, und, und <lacht> ein Williams, ein anderes blaues Auto. Die hatten am Anfang auch noch einen schönen kleinen Kontakt, weil Nicolas Latifi gesandwiched wurde. Und das hat nicht nur dazu geführt, dass sich Lance Stroll gedreht hat, sondern auch, dass ein Alfa Romeo an Latifis Flügel einfach mal charmant vorbeigeschrammt ist.
1: Nett formuliert. Ja. Ich kann es dir übrigens sagen, sowohl ja. Alonso als auch Ocon hatten einen gebrochenen Flügel.
0: Stimmt. Stimmt, das, das haben sie dann gesagt. Und ich hatte das... Bei Alonso haben sie das dann gesagt und ich hatte dann nur mitgekriegt, dass es bei beiden wohl das gleiche Problem gab. Und es mhm. tat mir für Alpin schon wieder leid, weil Alpin steht eigentlich gar nicht so schlecht in der Weltmeisterschaft. Und ja, solche Sachen, wenn dann beide Autos wegen dem gleichen Fehler rausfallen, ist dann immer ärgerlich, ne?
1: Zumal es ja wirklich nicht mehr ist, du sagst, es gab ein Motorenproblem oder so, es
0: hätten mhm. halt auch Heckflügel. Ja, und zumal auch beide Fahrer nicht schlecht standen. Also ich meine, Alpine hatte jetzt mhm. auch die letzten Wochen oft so nuller also wo halt, wo sie halt auch nur einen Blumentopf eingefahren haben. Ja. Und das ist dann halt bitter, wenn du mal wieder gut äh, dabei bist und dann bricht dir der Flügel bei beiden Autos. Das ist, das ist dann wirklich bitter. Aber beim Thema nuller müssen wir drüber reden, auch wenn wenn es ein kurzes Thema ist. Sebastian Vettel hat Punkte. Wir, wir, sind hier, wir sind hier schon absolut mit dem Minimum zufrieden.
1: Einer ist besser als keiner.
0: Ja, und was ja auch immer große Diskussion war, er hat seinen Teamkameraden geschlagen, sag ich jetzt mal, besiegt im internen ja. Duell dieses Wochenende. Also nicht, nicht vom Qualifying, weil er ja durch Stadtplatzstrafe sowieso irgendwo am Ende der Schlange losgefahren ist. Aber zumindest insgesamt im... Rennen dann.
1: Da möchte ich mal eine Diskussion mit dir anfangen, bis wir jetzt eine Frage stellen. Es gab mhm. ja zum Qualifying die Diskussion, warum äh, Vettel quasi hier ins Q2 gefahren ist und diesen Platz nicht Lance Stroll überlassen hat. Wenn man sagen hätte, Lance Stroll hätte dann vielleicht Fan, sowieso die Startplatzstrafe hat und dadurch quasi seinen Teamkollegen die Chance verwehrt hat, sage ich mal, im Q2 oder vielleicht sogar irgendwann im Q3 zu fahren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, also A, glaube ich, dass Aston Martin die Saison sowieso schon hinter sich gelassen hat. Also ich glaube, da wird nicht mehr viel Stallorder kommen. Hm. Die werden sich einfach nur so denken, wir versuchen das Ding jetzt mit Würde hinter uns zu bringen. Weswegen ich dann eben eine ähnliche Argumentation mir auch bei einem Vettel denke, dass er eben, ich glaube, wenn er die Chance hat, weil ich glaube, ein Vettel ist halt jemand, auf dem liegt halt viel Beobachtung. Ja. Also auch in, vor allem in der deutschen Presse, aber halt auch international, weil wenn du halt vier Weltmeistertitel hast, wirst du jetzt anders behandelt als in Nicolas Latifi. Also einfach jetzt mal ein Fahrer rausgepickt als Beispiel. Ja. Und deswegen denke ich, dass halt Vettel, wenn er sich mal in einem internen Duell durchsetzen kann, dass er das dann auch durchaus versucht und das auch durchaus tut. Und dadurch, dass eben für Aston Martin nicht mehr viel verloren gehen kann, weil um irgendwelche Spitzen oder Weltmeisterschaften kämpfen die nicht mehr mit. Die, Ich glaube, die kämpfen noch nicht mal einen besseren Platz, in, um einen besseren Platz in der Constructor Championship zu kriegen, weil die auch wissen werden, dass das Ding dieses Jahr halt auch einfach durch ist, dass dafür einfach zu viele Pleiten und Ausfälle waren. Ja. Ich glaube, deswegen hat man ihn dann einfach machen lassen. Ja. Ich glaube, das ist halt meine Vermutung. Ich denke, da wird, das wird einfach so, ja, ab nächstem Jahr, guck mal, wie es weitergeht. Was ist deine Vermutung?
1: Meine sieht so ähnlich aus, beziehungsweise habe ich auch die Vermutung, dass vielleicht Vettel auch einfach gesagt hat, lass mich machen. Mhm. Oder... Der Gedanke halt war, je weiter Vettel vorne ist, und er quasi, ähm, aber nicht so weit, also quasi innerhalb dieser fünf, ach nee, Vettel ist als halt Ende, quasi vorne ist, gewinnt Stroll ja trotzdem die Post, mindestens eine Position dadurch, ja. dass er gesetzt wird. Dass man vielleicht darauf gesetzt hat.
0: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir auch vorstellen, wie dem auch sei, je nachdem, also wie gesagt, Aston Martin. Ach, ich weiß nicht. Aston und Martin sind zwischen so ein bisschen wie Haas. Müssen wir da wirklich noch drüber reden? Nein. Es ist halt einfach, es ist mein, mein insgesamter Verlierer diese Saison. Oh ja. Ich glaube, das kann ich jetzt schon festlegen. Wer allerdings mein Gewinner dieses Rennens war, würde ich direkt mal vorlegen, war... Also ich habe wirklich lange überlegt. Also ich habe auch überlegt, als dann äh, die Freunde, mit der ich das geschaut habe, mich fragte, wer denn für mich der Fahrer of The Day wäre also das war kurz vor Ende, dachte ich so, ich habe keine Ahnung, weil es haben alle eigentlich eine ganz gute Leistung gebracht und mein Gedanke war direkt, so ein Mist, wenn du morgen im Podcast wieder einen Gewinner des Rennens erklären musst, sitzt du wieder da und stotterst dir ein, weil du es nicht weißt. Aber nachdem das Rennen rum war und wir noch ein paar Informationen dazu gekriegt haben, ist mein Gewinner dieses Rennens, der, der für mich dieses Rennen gewonnen hat, Checo Perez der Mann ist ab Runde 2 bis Runde 20, also ab Runde 20 war er fertig, hat er gemeint, ab Runde 2 bis 4 hatte er kein Trinken mehr. Und es waren über 30 Grad auf dieser Strecke. Ja. Und trotzdem hat er die kompletten 56 Runden durchgezogen. Das ist schon so kurz vor diesem typischen Fakt, dass viele, was viele Sportler haben, dass sie ihren Sport durchziehen müssen bis kurz vor Körperverletzung. Ja. Aber wirklich 50 Runden, 56 Runden, ohne irgendeinen Schluck zu trinken auszuhalten bei über 30 Grad und dann trotzdem den dritten Platz zu machen. Der Mann hat für mich heute das Rennen gewonnen.
1: Ja, das, das verstehe ich sehr gut. Peres meinte ja auch dann nach dem Rennen, dass es körperlich eines der schwierigsten Rennen war, was er je gefahren ist.
0: Glaube ich ihm ungesehen.
1: Ich, ich verstehe es. Ich stehe... Ungefähr vor demselben Problem, ich habe zwischen drei Fahrern geschwankt. Der eine wäre schade leer gewesen, aber ich hatte Ferrari jetzt schon mal schon die letzten Wochen.
0: Mhm.
1: Gesehen. Und im Endeffekt standen für mich zwei, und zwar entweder Yuki Tsunoda mhm. oder Daniel Ricardo. Dafür, dass Daniel Ricciardo sich einfach wieder gefangen hat und es wieder schafft, gute Leistungen zu fahren mit meiner Angst auch immer noch, dass es nächste Woche wieder irgendwo auf Platz 13 endet. Und er wieder dort hinten rum, die typische Daniel Ricardo-Formkurve hat. Und ich finde einfach, Yuki Tsunoda kommt für mich langsam in so ein Level, wo er sagt, er fährt konstant. Er fährt konstant irgendwo zwischen P11 und P8 rum und kommt dann meistens ins Ziel. Und ich finde, das ist auch Dafür, dass er ein Rookie ist, eine super
0: gute Leistung für einen Alpha Tauri. Das stimmt. Und da muss ich noch mal ganz kurz einen anderen Rookie rügen. Und das mache ich nicht oft, weil Rookies haben bei mir immer ein bisschen Welpenschutz. Außer oh, er ist Mazepin. Selbst der hat bei mir zum Teil noch mehr Welpenschutz als bei den meisten anderen. <lacht> Aber ich muss diesmal mit Big Schumacher schimpfen. Wenn du in einem Team mit einem Nikita Massepin bist, dann müsstest du wissen, was blaue Flacken sind und wie du dich dabei verhältst. Ja. Und das auf die letzten drei, vier Runden. Also ich verstehe durchaus, dass mir ach, dass Red Bull zwischenzeitlich kurz hatte, dass Mick ihn den Rennsieg kostet. Ich meine, es war mal eine angenehme Abwechslung, dass es zwar wieder ein Haas, aber mal ein anderer war. Aber trotzdem... Genauso wie ich es beim ersten Mal bei Nikita Massepin geschimpft habe, muss ich jetzt, um auch einfach fair zu bleiben, auch bei Mick schimpfen. Fand ich nicht cool. Hat mir als Verstappen-Fan auch einfach mehr Stress gemacht, als ich <lacht> physisch in diesem Moment gebraucht hätte. Aber am Ende des Tages ging ja alles gut. Aber ich möchte es hier ganz kurz erwähnt haben, damit dann niemand, also damit ich mir später nicht vorhalte, dass wir hier irgendeine ungleiche Behandlung ausführen. Dann. Lass uns vielleicht mal in den letzten Minuten noch über unser allerliebstes Lieblingsthema reden: Helmdesigns. Oh ja! Ich habe mir nämlich extra bei Formel 1 ein Feed ge gespeichert, wo du alle Helme mal siehst. Und oh. deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mal bei Lando und Doris an. Und ich ja. würde sagen, wir halten das kurz, wir diskutieren das gar nicht alles aus. Wir geben den Punktewertungen von 1 bis 10. Also 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Legen Sie los. Lando Norris. Hübsch. Mhm.
1: Reißt mich jetzt aber auch nicht so, so, so unbedingt. Ich, warte, was ist das Beste? 10. Äh,
0: 6,5. Und ich hätte eine solide 5 gegeben, weil ich bin absolut also neutral diesem Helm gegenüber eingestellt. Es ist nicht, <lacht> Ich finde, es ist nicht der, der mir am wenigsten gefällt in dieser Runde. Aber es ist halt jetzt auch nicht das kreativste Design. Also in Lando Norris, ja. der schon mit einem Pizza-Helm gefahren ist, der kann mehr.
1: Definitiv.
0: Dann haben wir als nächstes Walter Bottas.
1: Also ich, als ich den Helm das erste Mal gesehen habe, musste ich dreimal drauf gucken, ihm mir das aufgefallen ist, dass das ein USA-Design sein sollte.
0: Eine 5. Und da sind wir uns uneinig. Bei mir kriegt der Helm eine glatte 8. <lacht> Weil ich finde, er ist so absolut Bottas-Untypisch, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und ich finde, er hat einfach, er verbreitet, er, er schenkt mir gute Laune. Und es ist ein kreatives Design. Also, ich sehe definitiv irgendwo USA da drin. Mhm. Aber es ist nicht einfach nur eine Amerika-Flagge drauf geklatscht. Das stimmt. Dann haben wir Daniel Ricardo. Darf ich sagen, dass ich sein Helmdesign absolut gar nicht verstehe? Mhm, mhm, schließe ich mich an. Ich, ich weiß das, halt auch nicht, ob es vielleicht eine Anspielung an die Nesca oder so sein soll.
1: Dann da, wie gesagt, ich bin nicht.
0: ich raus. Eine 3. Ja, das ich sag, ich würde mich anschließen. Ich, ich verstehe es halt einfach nicht. So, gehen wir weiter zu einem Helm, wo ich mir sicher bin, dass sich unsere Meinungen trennen werden. George Russell. Den finde ich echt hübsch,
1: aber es ist in, in den Designs, die es sonst so gibt, nicht mein Lieblings. Eine 8.
0: Ja, ich bin irgendwo zwischen 5 und 6, also eine 5,5. Ja. Es reißt mich nicht um, es ist halt ein Stern an der Seite, aber ja. es ist okay, man kann es tragen. Dann Diese Holzoptik hat was. Ja, ja, gut, mein, mein Lieblings ist es nicht. Dann haben wir Yuki Zinoda. Ich finde das Helmdesign hübsch. Ja. Ich verstehe nicht, was es mit Amerika zu tun hat. Ja. Also es
1: ist nämlich eher ein Kanada-Helm als ein USA-Helm.
0: Genau das war mein Gedanke. Eine Fünf. Ich würde ihm eine 7 geben, weil das Design ist hübsch. Es hat nicht viel ja. mit Amerika zu tun, aber das Design ist hübsch. Dann haben wir Mick Schumacher. Ne 6,5. Ja, würde ich mich anschließen. Dann haben wir Charles Leclerc, bei dem ich nicht mal mitgekriegt habe, dass der ein anderes Helmdesign hat.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde Charles Leclerc's Helm-Specials immer übelst hübsch, aber ich verstehe sie immer alle nicht.
0: Ja, kenne ich. Das Gefühl kenne ich.
1: Es ist, es ist hübsch, es ist eine 7, weil es hübsch ist, aber verstehe ich es nicht.
0: Ja, ich gebe ihm eine 6,5, weil ich finde, er hebt sich auch nicht so sehr von seinem sonstigen Helm ab. Und dann haben wir noch Fernando Alonso.
1: Ich muss tatsächlich sagen, es ist mein lieblingshelm Ja, ich auch. Und
0: ich würde dem sogar, ich gebe dem eine glatte 10. Ja, bei mir ist es nur eine 9. Soll ich dir sagen, warum ich eine glatte 10 gebe? Warum? Weil ich die Aktion, die dahinter steht, dass er den Helm danach versteigert und dieses Geld den Opfern von dem Vulkanausbruch in La Palma spendet, Einfach wieder so eine schöne Geste finde, dass ich sage: glatte 10.
1: Das stimmt. Für mich gibt es fürs Helmdesign eine 9 und für die
0: Aktion eine 10. Ja, bei mir, bei mir kombiniert sich das. Ich glaube, damit haben wir alle, zumindest waren das die, die ich in dem Formel 1 Feed hatte. Also, Amerika haben sie alle richtig losgelegt mit dem Special Design, ne?
1: Ja. Also Und nächste Woche haben wir bestimmt auch, also nächste Woche
0: hat zumindest Paris einen Special Helm. Definitiv. Also wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht von Checo Perez. Dann können wir ja noch kurz auf das Thema kommen. Was erwartest du von nächster Woche? Nicht viel,
1: mhm. aber nicht im Sinne von ich habe geringe Erwartungen, sondern ich habe einfach noch gar keine Erwartungen.
0: Ja, geht mir genauso. Weil das wie Amerika ist, dass ich einfach noch nichts von der Strecke wirklich gesehen habe.
1: Also ich weiß, die mexikanischen Fans sind gut drauf, aber ansonsten, was die Strecke
0: angeht, vielleicht haben wir auch mal wieder ein Regenrennen zur Abwechslung. Vielleicht haben wir auch mal eine Massenkarambolage zur Abwechslung. Ich brauche dieses Jahr keine Regenrennen mehr. Wir sind ich, abgedeckt für die nächsten zwei Jahre. Echt so. Wir das haben in Spa alleine so viel Regen gehabt, das reicht für die nächsten vier Saisons. Ja, das, das stimmt. Dementsprechend hätte ich lieber eine schöne Massenkarambolage ohne Verletzte oder Schlimmeres. Nur aber einfach Flecke. eine schöne, ja genau, nur blaue Flecke und vielleicht verstauchte Gelenke. Und
1: wir aber wir musst aller schon Hamilton, der danach noch zu irgendwelchen Galas
0: gehen kann. Ja, damit würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und wir, verab also ich, wir verabschieden uns schon mal, bevor Walli bestimmt wieder ein Zitat äh, am Ende hat. Genau. Ich hoffe, es wird bestimmt ein, zweimal kleine Sachen im Ton geben. Das liegt einfach daran, dass wir diesmal aus der Ferne aufnehmen dementsprechend ist alles abhängig von unserer WLAN-Verbindung. Oh ja. Es, es sollte aber, also ein, zweimal habe ich ein Ruckeln gehört, aber ansonsten sollte es ganz gut gelaufen sein. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Feierabend, Arbeitstag, Wochenende, was auch immer bei euch gerade ansteht. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Genau, und Walli schließt jetzt ab.
1: Ja, und ich habe heute ein Zitat, der eigentlich perfekt zu Paulis Wunsch für die nächsten Rennen passt. Und zwar sagt das Sebastian Vettel, sobald ich den Helm aufhabe, muss ich zu, zu einem gewissen Grad egoistisch sein und vielleicht einen Drecksack. Vielleicht haben sie einen Drecksack, der demnächst eine Massenkarambolage verursacht. In dem Sinne...